0: 一月三十一日月曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新妙一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です今日は玄関が開けるとうわ風が冷たいなというね本当ですよね、えー、日本放送屋上の温度計 2.5 度、まあ、この数字も寒いなと思うんですけれども,もう風が吹いてると体感は本当にもうこれマイナスじゃないかっていうぐらいのね、うん、はい、えーえー、寒さであります北風が強いねそうなんで
2: すよね、うん、この週末も特に昨日寒かったですよね
0: いや昨日も寒くて寒くて本当<笑>あの子供が野球をやってるんでまあ、はい、その練習とかを見に行くんですけど、うん、昨日は午後から曇ってきちゃってさああ、ね、日差しもなけりゃ風も強いってこれも寒いよねっていう話よ<笑>そ
2: うですね見ているお父さん、うん、お母さんもね
0: 子供たちはさ動いてるしさ、ね、また元気なんだけどああもう見てる親同士が寒いよ、ねね、これ早く終わんないかねなんて<笑>そういう時に限ってまた終わった後にミーティングが長かかったりなんかしてますね,ね<笑>えちょっとね、今日なんかもうん着るものでなんとか、ね、調整しながら、えーえー、気をつけてい、えー、きましょう、えー、メールやツイッターたくさんいろいろいただいてるんですけれども、はい、その中で、ブサイクルショップさん東京足立区40歳会社員の方、えー、新業アナウンサー先週金曜日の春風亭一之助さん、あなたとハッピーで下手くそポエムアワード二連覇、おめでとうございます。<笑>いやいや、そ
2: んな、そんな、ありがとうございます
0: 。これからも熱いバイブスとリリックに、<笑>え陰を踏んでいってくださいと、こういうふうにいただきましたが。
2: 恐れ入ります。ますありがとうございます。いや、あの、今回ね、第二回目はスポーツアナウンサーの皆さんがこう、はい。ポエムを、下手くそポエムを作るということで、うん、私はその、まあ、選手先生というところで。あのオープニングの
0: ったく
2: そポエムだったのであのそのように言っていただけて大変恐縮であの聞いてると<笑>あの清水久志アナウンサーが例えばその競馬実況での楽しいところとうってなる瞬間をこう,うまくこうポエムにしたためていたりとか
0: <笑>みんな仕事に絡めてっていう感じで、ね、そう
2: なあの山田徹アナウンサーがこう家庭菜園についてああうもう観察日記みたいな形になってたりとか荒<笑>川アナウンサーもらしさが詰まっていたり本当にあの面白いというか聞いて。一リスナーとして楽しんでいたので、うん、ぜひ。あのー私のは聞かなくていいんですけど恥ずかしいので<笑>
0: まあラジコのタイムフリーとかでね、はい、あと後から聞きができますんでスポ
2: ーツアナウンサーの皆さんの力作をぜひお楽しみいただければなと思いま
0: すいろいろな力関係も見えるところがあるコメントでございます<笑><笑>ぜひねまたあのラジコのタイムフリーでいろいろ聞くことができますんで、はいえーえー、聞いていただければと思います、えー、まあ我々としては送り出した新業さんがですね、えー、こうしてまた栄冠を掴んできたぞいやそうだ<笑><笑>すいませ
2: んなんかいやいや,いやとんでもない,とい<笑>えとですぜひお
0: 聞きいただければと思いますあのそれからメールやツイッター本当にたくさんですねあの海外からもいただいているんですが、えー、バンコクヨサクさんという方から、えー、タイのバンコクから聞いてます、えー、先週末タイ政府の国家感染症委員会は新型コロナ感染症パンデミックからエンデミック風土病に格下げする発表を基準を発表しました、えー、死亡率が 0.1% 未満、えー、入院率が 10% 未満1日の新規感染者数が1万人以下などが基準となっていますと、えー、在位体18年観光サービス飲食業を営んでおります、えー、国際空港の占拠や閉鎖大洪水軍事クーデターなどいろんなことを経験してしました聞きましたがこんなに苦しい2年は初めてでありますとういうことで、まあ、タイはその基準が変更になるとです、ね、明日2月1日から外国からの入国のための許可申請システムの変更があって実質1日,での1日の PCR 検査をホテル隔離のみで、えー、入国翌日には行動の制限が解除されます。で一方一方で、えーグ日本はいまだに強制及び自主隔離の期間まあ減ったとはいえ七泊八日なかなか一時帰国の目処が立ちませんとえ帰国した知人は外国からの帰国者がいると近所の人たちから差別的な言動を受けているということも聞きますとなかなか帰るのも容易じゃないですよとでええまあ隔離期間が短くなったとしても国やあ役所マスコミなどから正しい情報が発信されなければまあ帰ること簡単ではありませんと。いい加減に数値を正しくレ成立されてただ感染者数の報道から元の社会に戻していく取り組みをお願いしたいと思ってますといただきましたまあこの辺ね後ほどまた今日も新型コロナに関していろいろニュースが出てきてますんで今日のコメンテーター野村秀也さんとも深めていければというふうに思っておりますえーまあ、海外からの、ねえー、こうした声とこういうもの,、まあ、そのお大事な声だなとも思いますし、ねえー、帰りたいとこういう同胞が帰ってこれないというようなこと本来は移動の自由が憲法に保障されているはずなんだよねということも考えるとです、ねまあ、こういった声も届けていかなければいけないなとえ、えー、メールもおツイッターも24時間オープンでございますのでぜひ。えー、柔らかいのから硬いものまで<笑>、柔らかいのから硬いものまで、いろいろ寄せいただければと思います。<笑>メルコール工事やっとマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この K 工時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターは、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。リモートでのご出演、この後6時30分過ぎからです。えー、まずは土日に行われた大学入学共通テストの追試験について、えー、それから7時台取り上げるニュース、新型ココロナ対策衆議院の予算委員会ガソリン価格そして佐渡の金銀山世界文化遺産への推薦が正式に決まりましたそして7時40分過ぎスクープアップのゾーン4月1日に施行される改正少年法民法改正弁護士の野村修也さんに詳しく伺ってまいりますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COzy でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は毎日抽選で三人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしますえそしてコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひごご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンお待ちしています。六時十九分です。ここが気になるのコーナーでスタジオに長官各市が入ってまいりました。一、えー、月三十一日、今日で一月も終わるんだよね、というね。えーえーまあ、週末を抜けての月曜の一面です。ので、バラバラ、という感じであります。えー、特集記事で、ね、作っているというところも多いですが、えー、朝日新聞は感染の波。高齢者に弱毒と言われるが、強烈な肺炎という。まあまあね、医療機関の声なども含めてというところの話を出しておりますが、まあ、確かにその、ねえー、重症者が少ないじゃないかという指摘に対しては、まあ、現場のお医者さんなんかからするといやそうであっても酸素が必要な人で入院している人もいるしまたあのご高齢だったりとかの人の場合はもともとの持病が増悪してしまってでそれが悪さをしていて、まあ、入院せざるを得ないとしかもコロナでという方もいるんだというような話も出てきております、まあ、ちょっと数字だけじゃ実態がわからないというところは、ね、あるのかもしれませんけれどもうん、まあ、後ほど、ねえー、コロナに関してはまた取り上げてまいります、えー、それから毎日新聞は「えー、砂上の原発防災」という、えー、特集の1回目、えー、避難計画審査議論なく、えー、規制移設立時発送できずという。まあ、あの原発の立地自治体だとかが作っている避難計画、まあ、あのこれについての話であります、まあ、規制委員会の役割としてまあ原発そのものの安全性であったりとかを審査するというところがあってじゃあ防災避難計画の実効性については、えー、実は原子力規制委員会など国には審査する仕組みがないんだという指摘、まあ、これについてであります。えー、それからあ読売新聞は保護時18歳以上限撤廃という、まあ、あの児童養護施設や里親のご家庭で暮らすお子さんあるいはが若者が支援を受けられる年齢の制限というものが、まあ、あの原則18歳最長でも22歳で自立を求められるけれどもここでこう社会に出されても、うんまあ、その後、頼れる人がいなかったりとか、えー、施設側となかなか連絡もしづらくなっちゃったりなんかしてで心身に不調をきたす人もいるじゃないかということでまあ、この釈子、まあ、定規に18でっていうのを、まあ、あの個々で見られるような形にしましょうよという児童福祉法の改正案を、えー、提出するんだということが書かれています。で、まあ、あの、3系はこれ一面だよねということで、え北朝鮮があミサイルを発射したと、まあ、昨日もですね、午前中に、えー、ミサイル発射とういう,う速報が流れました。ん内陸部のチャガンド・ムピョンリ付近から日本海に向けて弾道ミサイル1発を発射したとされていまして、で、これが、まああ、ロフテッド軌道といってかなりこう高い航空に打ち上げると。えー通常よりも高い角度で打ち上げまして、えー、およそ2 0 0 0キロの高さそして、えー、8 0 0キロ飛翔したということでありますで、まあ、通常の打ち出しだとどのぐらいになるんだということでさまざま試算が出されていますけれども、まあ、一説によると5 0 0 0キロぐらい飛ぶんじゃないかというようなこうミサイルであったとでアメリカの本土には届かないけれども、まあ、グアム付近までは十分に届く形のミサイルが出たと。えーこれに関日本も抗議をしたと総理も遺憾の意は示しているということでありますしまた松野官房長官も会見の中で今回のミサイルは劣度が高いという表現で非常に危機感を表したんだということが書いてありますがそうは言っても1か月に7回発射されて毎回毎回遺憾の意ばっかりというのはですねそれこそネット上じゃ遺憾法なんていうふうふに揶揄されているぐらいのものであります。で他方、今年は国家安全保障戦略の見直しであるとか、まあ、そこが見直されるとその下にぶら下がる形の防衛大綱であるとかあるいは中期防衛力整備計画中規模も見直していかざるを得ないということにもなります。でそこでで敵基地攻撃能力ののというものがですね、まあいろんなメディアで言われるところでありますが、まあ、敵基地攻撃能力というふうに、まあ、これをこう限定するというよりはです、ねまあ、じゃあ日米のこう連携も含めてどうやってでえー、北朝鮮の、まあ、脅威であるとかあるいは地政学的にこう日本の周りを取り巻く環境の中で、えー、日本を守っていくかという,もう大きな議論が必要だしそのためのこうオプションの一つとして敵基地攻撃能力というものが言われてますけれどもじゃあこれをどうやってやるんだってことになると、まああのー、巡航ミサイルか弾道ミサイルかあるいは核武装までするのかみたいなこうそこは具体的な議論が必要になってくるところだろうと思いますしまた、えー、客観的な実際に、こ事実として日本の、まあ、そういったです、ねえーまあ、弾道上の形式を持って高い距離まで打ち上げてそして遠くまで飛ばして、えー、何がしかのものを運んでいく能力ということを考えると、まあ、もちろんです、ね、弾道上にで地上に戻っては来ないんですけれども宇宙の空間まで飛んでいくものとしては我が国のロケット技術というのはとても素晴らしいものがあるという話は、まあ、あの前からあるところでありますしまあそしてすで、えーまあ、にですね、まあ、特化部隊といって、まあ、ある意味のこうミサイルを扱う部隊というものは、えー、陸上自衛隊にはきちっとその能力があるというところで、えー、これをこうどう組み合わせ使っていけばどうなるのかってしかもこれだけですね、まあ、ミサイル撃たれるんだから我が国として守るためにはそういうものを配備検討はせざるを得ないよねとえ、えー、それに対してですね、まあ、北朝鮮だけでなくって周辺の各国で、えー、そんなことをしたらバランスが崩れるみたいなことを言う国があればですねそれはうちよりも他に行ってよと。危機を作り出してるのはどこなんだよとねえー、それこそ核ミサイルがですね多数こちら側を向いている国というのが一国ならず、えー、中国だけでなくてロシアだけじゃなくて今北朝鮮もあるかもしれないということを考えると、えーえー、我が国だけがですね、まあ、丸腰に近い状態で、まあ、もちろん、えー、日米同盟というものはありますけれどもそれだけでどうなのっていうような具体的な議論をしたら浮き足立つ国が現れるかもしれませんよねと、えー、そこにで北朝鮮への影響力も発揮していただければそれが東アジアの平和と安定につながるんじゃないでしょうか。この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんリモートでのご出演となります野村さんおはようございますはいおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いしますよろしくお願い
3: します、ね、しします,すごい不思議な雰囲気で、ええ、なんか自宅で<笑>自宅でリスナーの皆さんと一緒なんだけど、ええ、環境的になんか失意しちゃってるみたいな感じで<笑><笑>ち,ょっとちょっとワクワクしてますいいやいや。ただねただね、ええ、あのぜひ先にね我直うちに送っておいてもらう<笑>しまった<笑>、ね、カカオの香り、一緒に嗅ぎたかったい
0: やー、そうですよね、僕らもね、うんあの、これ、まん延防止等重点措置があるので、えー、目の前でチョコはあるんですけど、食べられない,っていです、ね、な試食が
1: なくなってしまっ
0: ていて、<笑>生じゃあ、あのぜひあの、番
3: 組終了送ってく
0: ださい<笑><そな><笑>で、えー、さあ、野村さん、あのまずは、はい、あ中央大学、ね、10年ぶりの修導見学と、うん、おめでとうございます。い、えー、どうも,どうも Oh. <laughs> もう、はい、あの野村さんの顔を思い浮かべながらね<笑>中台の走り見てました
3: よ<笑>、はあ。ありがとうございます。ね
0: 、でもあの前回確かご出演いただいた時がちょうどその予選会の直後だったんでね自信も見せてらっしゃいましたがね。ええ、まあ今年はね、うん、あの一
3: 区で一生懸命走ってそこをなんとかつないでいきましたんで
0: ね,んね皆さんの応援のお
3: かげですありがとうございました。えー、もうとにかくあの全出場校全選手がまた出場できなかった選手もみんなで築き上げのがもう駅伝なんで本当にいい大会だったなというふ
0: うには思いますけどね。はい、さあそして、えー、今日この時間はまさにそのね大学の先生としてどういうふうに思ってらっしゃるのかというところで、はいえー、大学入学共通テストについて、はい、追試験があの昨おとといで行われたということなので、えーはいまあ、それも含めてですけれどもまあね、いろいろこ今回は。取りり沙汰されることがいいっぱいありましたねそうで
3: すね。まあ、うん、いわゆる三重区だと思うんですよね。一つはもう感染予防、はい、まあ感染防止ですけども、えー、もう一つ、あの、東大の前で包丁で人を刺す事件が起こりましたんでね。はい、でねえー、安全確保。で、それからまあ、うん問題をですねスマホで流,流出させてしまったという問題がありますので不正防止、はい、この3つがですねやっぱり大きな課題を
0: 残ししたなっていう気がしますよねうん、まあ、本当ね、ね受ける方の子たちも精神的にもねタフな中でやらざるを得なかったというところですが、うんうんまあ、その、ね、試験問題流出がかなり大きく報じられましたけれども、はい、これ、ね、携帯の持ち込みとか現場はどうなってたんですかね。うんうん
3: いやあのね、あの、基本的にまず、あの、統一マニュアルがありましてね、試験会場で、あの、スマホの確認っていう時間帯があるんですよ。で、あの、スマホをまず、あの、出させて、はい、それで電源を切らせて、うん、自分のカバンの中にしまわせるっていう手続きをしているんですよね。で、これで、まあ、普通はですね、はい、あの、まあ、自分の試験を受けて、もし万が一失格になったら人生棒に振るってみんな普通思うので、まあ、不正しなないいっっててうのが前提になってるんですよねで,でも今回はあの袖の中にスマホを入れっぱなしにしていたということなので、はいまあ、ここまでね、なかなかこう見つけきれないっていう、こういう問題が出てしまったということなんですよね。でただ、もしこれをね、はい、本当に防止していくってことになると、あの、まあ、電波を外部にこう、あ,あの、流せないようにする機械ってありますよね、今。ええ、え
0: えええあ,ね、ああいうものをね、はい。そ
3: うです、そう、うん。あれを全部、例えばすべての、まあ、日本中の会場に設置するっていう、うん、ことも考えられるけどもう、でもそれってやっぱり現実的じゃないじゃないですか。はい。ええだから、それをどうやってこういう問題をね、解決していくのかっていうのは、うん、まだね、あの解決策が見えないっていうのが現状じゃないかなって思いますけどね
0: 。うんうん、まあ、今までそういう性善説でやってきたところっていうのが、うん、そうじゃなくなってくるっていうのは、ちょっと世の中としてせちがらいなと思うところありますもんね。うん
3: 、そうなんですよね。で、やっぱり背景にあるのは、スマホっていう道具が、やっぱりあの、の内と外を非常にこうつなぎやすくなってるっていう問題もあるし、うん、それから、あのまあ、例えば、闇サイトみたいなものもよくありますけども、はい、こう犯罪に対する抵抗感っていうのをこう低くしてしまってるんじゃないかなっていう、うそういう問題点もあると思うんですよね、だからそのあたりのところをやっぱりよくあの直視した上で、新しい制度を作っていく必要があるかなと、そんな気がしますね。
0: まあ、そして、ねえー、今回、この事件を起こした子が19歳だったということもあって、はい、じゃあ、どうやって、ねえー、少年犯罪に向き合っていくのかというあたりも含めて、うん、あの野村さんには7時40分過ぎのスクープ,クープアップのゾーンで、えー少年えー、改正少年法についても、えー、解説をいただこうと思っております。えー、今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授弁護士の野村修也さん、えー、リモートでのご出演となります野村さん引き続きよろしくお願いしますはい
3: よろしくお願いします,しします
0: 、えー、大学入学共通テストについてね、えー、先ほどお話しいただきましたが、はい、メールやツイッターでもいろいろ届いてます、えー、川崎市川崎区の真由美ックスさん、えー、主婦の方、えー、テストの前にスマホを出させて持ち込み禁止にする方法も考えられますがまあ今回のように袖に隠すような方法を取られると身体検査とか金属探知機の検査が必要になって人件費、設備費大変なことになりますよね実力で入ることに意味がある受験でこんなことを考えなくてはいけないのが残念ですよねと、まあ、年に2日のことにどこまでコストかけるのかっていうのはこれ難しい判断になりますもんね
3: いや,いやまさにそうなんですよね一人の不正のためにどれだけの人たちが迷惑をするのかってことはやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね。うーん,う
0: ーん江、え、東、ー、区49歳、カッパ・シンジさん、えー、監督する方々にも限界ありますもんねとものすごい数の受験生を相手にするわけですからと、えー、生前説でないと試験なんてできないとも思います、えー、試験会場と会場の外を完全にシャットアウトできるようなシステムはできないんでしょうかアナログと人間力だけではなくデジタル化が進む今を止められないと思いますといただきま,した、まあ、まさに、ね、先ほどおっしゃったジャミングというところがそれに当たるか,かいや
3: まさにそうですね、まあ、今後の、まあ、課題ですよねそこはね、うん
0: まあそうですよね。あの、それこそ基地局のね、えー、電波をそこだけ止めるみたいなことができんのかっていうとね、緊急時どうするって話になりますもんね
3: 。ねまあできれば、イラクの声だけ止めてほしいよ、ね。いや、ちょっと待って待って待って、えー、なんてこと言うん
0: ですか。<笑><笑>お耳用しで<笑>、えー。引き続き、あと1時間ありますからね、野村さん、はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。お,ますお工事アまプここ
1: でポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です週末もぜひチェックしてください
0: えでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです東京都の病床使用率 48.5% 政府は緊急事態宣言発令を慎重に判断新型コロナウイルスの感染拡大を受け各地で病床使用率が上昇し東京都では昨日使用率が 48.5% となって緊急事態宣言の要請を検討するとした 50% に迫っております政府は重症者数なども含めて慎重に対応を判断する方針で医療提供体制の確保などを対策に努めますえーまあ、都知事ご自身もお、まあ、使用率云々もあるけれども総合的に判断するんだということはおっしゃっております。野村さんごどうご覧になりますか
3: まあそうですね。やっぱりこれあの、病床使用率がもう間もなく 50% と示していた数字になりそうですし、大阪もですね、吉、はい、村知事は 40% という数字を出してますので、はい、おそらく早晩その数字は超えてくると思うんですよね。でただこの時にですね、はい、今緊急事態宣言を出す時期かっていうことは、真剣に考えなきゃいけないというふうには思うんですよ。うんでこれなぜかっていうと、はい、実際のところ緊急事態宣言っていうのを、これ最後のカードですから、はい例えば感染が下がり始めてるのに出すっていうことになると、次に上がった時にはもう打つ手がなくなってしまうんですよね。だからやっぱり今、このですね、オミクロン株の山がどういう状況になってきてるのか、ここを見定めた上でなければ、これはやっぱり打,つ打ち手としてはです、ね、安易には出せないというふうには思いますけどね
0: 。うんまあ、いろんな予測が出ていますしまた一方でさらなる変異みたいなものがあるんじゃないかとも言われていますけれども、はいまあね、え専門家の方々今週ピークアウトかなというようなね、えー、ことをおっしゃる方もいらっしゃいますね、は
3: い、そうですね、だから従来、もともとのやつは、今週あたり、あるいは来週あたりピークアウトではないかと言われてきた、うんはい、それに対して、今、まさに飯田さんおっしゃった新しいやつですね、これ、ステルスとか言われてますけども、こちらの亜種のものについては、どうも感染力が 18% ぐらい高いんじゃないかと、えーえーまあ、オミクロン株の今のやつよりもですね。うん、そうすると今よりもたくさんの人が感染する可能性があるわけですよね、はいで。これが重症化するものなのかどうかっていうことの見極めはできてませんので、うん、ここをしっかり見ないと、もし今ここでですね、あのまあ、今の段階で緊急事態宣言を出した後に、うん、この足の方が急激に広がって危ない状況になったときに、はい、これもう、政府打つでなくなってしまいますんでねんで。ここはやっぱりしっかり見定めないといけないと。まあ、簡単に言えば、緊急事態宣言って、あの、アナウンスメント効果が一番大きいわけですよね。
0: はい。ね、うんこれ
3: が出たっていうことで、みんなが緊張する。一瞬でも。まあ緊張を高めると、はい、この効果をどこで打つかっていうことは、やっぱりあのとっても大事な判断だなというふうには思いますけど
0: ね。うんうん、まあ,あの、諸外国と違って、強制力があるものではないというところで、はい、そのアナウンスメント効果に期待をすると、まあ、それしか期待す,す,、ね、するものがないってことですもんね。うんうん
3: 、そうなんですよあの。日本人意外にですね、みんなあの慎重、はい、であの、むしろこのまん延防止とか、あるいは緊急事態っていうのは出る、出ないにかかわらず、感染者の数が増えると、ちゃんとみんな行動を律してるんですよねで。この効果が今現在現れているからピークアウトが見えているっていう、こういう状況ですので、この日本人の行動に対しての信頼感っていうものがある以上は、下手な手を打つよりは、やっぱりあの、はい、え次に考えなきゃいけないことはあると思います。で、さらに言うと、この緊急事態宣言も今のまん、まん延防止もですね、どうも、あの、オミクロン株に合ってない可能性があるんですよね。うんあの、基本的対処方針というのでは、はい、どちらかというと、飲食店の時短営業と酒類の提供の禁止とうん、ここですけども、今、オミクロン株って子供たちの間の感染が広がって、はい、そこから家庭内感染に広がっている。これは一番割合が多いわけですねうん。子供たちお酒飲みに行きませんのでねうん
0: 。そうですね。
3: え、これ全然ずれてるわけなんですよ。はい、で、そこがやっぱり、非常に問題なのと、それからあの、えー、と従来のデルタ株ですと、肺炎というのを基準にして、はい、肺の炎症があれば、中等症、うんうんまあ、重症って言ってましたけど、うん、今はですね、肺には炎症が生じにくいけども、はい、他方で、うん、あの持病が悪化してる人もいるんですよね。で、ここをどう見るかによって、ですね、うん、やっぱりあの、まあ、とにかく命を守ることが最優先なので。はい今の守り方でいいのかどうかってここ真剣に考えないままただ単にその何,何とか宣言何とか宣言っていうのを議論しても意味がないと、うん、そういうふうには思いいふに思ますけどね
0: うん、えー、まずは新型コロナオミクロン株についてでありましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです衆院予算委員会集中審議岸田総理大臣と関係閣僚が出席する衆院予算委員会の集中審議が今日31日と2月2日に開かれます。今日の集中審議は国土交通省の統計データ書き換え問題、2月2日は新型コロナ対策が主なテーマとなります。えー、予算委員会はすでに先週24から26に総理と全閣僚出席のもと基本的質疑がそして28日金曜日にも一般質疑が行われておりますさあ、今回、今日は統計の問題ということですか、野村さん。
3: そうですね。まあ、あの、この国交省の統計問題って、はい、あの、なんか非常に不思議な問題で、あの、建設工事の受注動態統計って言われる期間統計についての数字をですね、はい、あの、業者からこう、あの、知らせを受けるのが遅れた時に、あの、平均値を先に書いといて、はい、後から、後から来たやつを最後の月に全部載せちゃうので、<笑>あの、二重に計上されてたっていう問題なんですよね。ええー。で、これって結局、なんかあの、夏休みの宿題の,、うん、あの絵日記を、はい、なんか最後にまとめてやっちゃったみたいな感じの、うんうんうん、なんか結局、あの、まあ、ちゃんとやんなきゃいけないことを、あの、まあ、なかなかいろんな事情があってできなかったのをごちゃっとまとめてやっちゃいましたみたいな、はい、そんなところがあ,あって、あまりこう、なんていうのかな、あの意図的に数字を変えようとしたっていうことではなさそうなんですけども、うん、ただ、これやっちゃいけないでしょ、やっぱり基本統計だから。はいえー、で私が一番問題だと思うのは、うん、これ気づいた後、はい、気づいた後の対応がひどかったですよ、やっぱり。ちゃんと自分たちで明らかにして直すとか、うんうん、事情を説明するとかってやんなきゃいけないのに、はい、まあ一種隠蔽みたいになっちゃったんで、うんうんまあ、ここはですね、やっぱり役所の体質として、人間誰も失敗ありますよね、あるいは仕事の仕方がおかしかったっていうことあると思うんですけど、うんうん、それに気づいた後の対応っていうのがやっぱり一番、問われるのかなっていう気はするので、今日あたり、結構そのあたりが、うんうんうんまあ、強く求めあの主張されるんじゃないかなっていう気はしますけどね
0: 、まあうん、あの会計検査院とかも指摘をした、その後もまも、あ、改ざんが続いていたっていうようなことも、ね、報じられてますよね。そうなんです
3: はい、やっぱり気づいた後が大事だと思いますけどね。うんう
0: んでもまあ、国会全体としての展開なんですが、うんまあはい、まずはね、えー、本予算の審議が続くというところで、でねまあはい、あの個々の法案審議はその後ですけれども、野村さん、注目点、どのあたりだと思います、
3: まあ、あの今お話あったみたいに、あのこれ、国会ってルール上、予算、正義ということになってるんで、はい、まず2月あたりに予算、まず衆議院通して、3月で自然成立するようにっていう、うんうんまあこういう段取りでいきますよね。で、その後が実は予算関連法案って言って、あの、お金をつけないと、あの、ダメな、あの、法律っていうのがあるんですけど、これがまず先にやられるんですよね。で、その後はやっぱりあの、国の基本に関わる重要法案っていうのが挙げられてくるんですが、
0: 今回はですね、この
3: 法案の数が少ないんですよね。
0: かなり絞り込んで58本という、セーフテスト法案の数う、えーうん
3: 、もうね、やってほしい法律たくさんあるのに、うんうんうん、やっぱりこう見てると、はい、あの、対立して、こう、衆議院選挙、参議院選挙の前に、あんまりこう対立図式を作りたくないっていうのがちょっと見え見えなんで、うんうんうんうん、なんかどうもですねそこはやっぱり重要な法案ってあるでしょっていうところは頑張ってほしいなっていう気
0: は今回、目玉とされているのが経済安全保障推進法案と、はいまあ、子ども家庭庁の設置法案と、うんまあ、いずれもこれ、そんなに対立しないって感じですすか
3: そうですあのこれはもうあのやっぱり国の、まあ、どちらだ、どういう立場の人であっても、はい、例えば今、あの、戦略物資みたいなものについてのですね、あの、管理の問題っていうのが、国の国防にも関わってくるってことはもうはっきりしてますし、さらには、あの、コロナ禍でね、あの、いろんな問題が起こってきて、半導体の問題も結局、コロナでいろんな、あの、パソコンとかが、たくさん、こう、あの、作られるようになるともうし、はいし、品不足で、他のものも全部、あの、まあ、ま、えー、生産が止まってしまうっていう、こういう問題もありますしね、あるいは、あの、まあ、国家独占的なまあ体制を取ってるです、ね、国々は、自分たちで生産管理をしてしまうと、はい、自由競争をやってる方が、なんかばかを見てんじゃないかっていう、そういう問題も出てきてるので、うん、ここはやっぱりです、ね、きちっとした戦略で対応する、これあの、おそらく与野党対立にはならないと思うんですよね、うん、で子ども庁の問題も基本的には野党も同じ、
0: はいまあ
3: 、考え方だと思うので、うん、ここもまあ,あんまり対立しないだろうと。そうなるとね、例えば感染症法なんかも本当はあんまり対立しないと思うんだけど、はい、なんでこれやんないのかなっていう気もちょっとするんですよね
0: 。うん、まあこれね、あのー、まあ感染症法のくくりで、まあ、新型コロナを2類でやるのか5類でやるのか、はい、まあ、基本的には指定感染症だから、いろんなところから、こう、オーダーメイドで、パッチワーク的に作ることが可能だという、えー、指摘もありますが。
3: えっとね、うん、今はね、あの、えっと、はい、今違うんですよ。改正されてね、はいはい、あの新型インフルエンザと、あの、感染症っていう位置づけになっちゃってるんで、ん今はもう、二類相当の、あの、もう、パッケージ商品になっちゃってるんですパ。パッケージになってるんです。で、これをね、指定感染症、もともとまさに、あの、伊さんおっしゃってた通り、えー、最初はこの指定感染症、だったので、はい、あの、つまみ食い的に必要な条文をこうやって精霊で、あの、アレンジできるものだったんですね、はい。で、これが、あの、賞味期間2年しかなくって、指定感染症ってやってると、るもう持たなくなってきたんで、はい、それで条文上はっきり位置づけちゃったんですよ。えー、で、固まっちゃったんですね。はい、えー、だからこれ、私はオミクロン株は特殊だから、えーここはもう一回指定感染症に戻してね、あるいはデルタ株はもともと今の状態でいいけど、はい、オミクロン株はまだよくわかんないから、指定感染症に戻して必要な条文をこうアレンジして適用するのに戻した方がいいと思うんですよ。うそうすると二類五類とかっていう議論よりは、むしろ柔軟な保険の適用もあれば、入院を勧告はあまり強制しないみたいなね、そういうことができるようになると思うので、ぜひそれをね、国会でみんなで議論すべきだと思ったんだけど、なるほど。んでやらないのかなっていう気がしますよね。
0: そうすると、じゃあ、その指定をもう一回指定感染症に戻すためには、法改正がもう一回必要になるいうことですね。うん、そ,うそ,うそ,うそうです。だから、
3: まあ、今のやつを指定感染症にするっていうやつを、法律でちゃんと言い続けないと先進まないので、うんまあ、これがいわゆるこう、二類五類の問題なんですけど、もうちょっと柔軟な議論ができるんで、はい、んまさにあの、飯田さんおっしゃった通りなんですよ。あの、そういうい柔軟な条文適用の方に戻した方がいいっていう議論を今すべきだっていうふうに私は思いますけどね
0: 、えー、さあそして、えー、続いてこちらのニュースですガソリン価格高騰影響が続く場合は追加制度も検討ガソリン価格の上昇を抑えるため政府は3月末までの次元措置として石油元売り各社に補助金を支給する制度を導入しました27日から適用を開始しています萩生田経済産業大臣は29日まずはこの制度がしっかりと機能しているか確認していきたいとした上で国民生活への影響が続く場合には追加制度も考えていかなければならないとの認識を示しましたえー、石油備蓄基地などの視察で訪れた北海道苫小牧市で記者団の取材に応じたということであります。うん、まあこの元売りへの補助金リットあたり三円ちょっとというところですよね。うん、そうで
3: すね。あのしかもそのまあ金額のやっぱり小さいですし、はい、さらにはそのまあ元売りに補助金出せばね、はい、その小売価格も下がるだろうっていう一応発想にはなってるんですけど、別に。はいそう必ずなるとは限らないですからね。だから、あの、小売価格が一瞬下がっても、はい、またすぐに上がってしまうというようなことも、まあ、あり得るわけですよね。だから、そうすると元売りのところに補助を出すっていうこの仕組みは、はい、やや間接的すぎると。うんうん、そうだとすると、やっぱり今出てきた、まあ、次の手っていうことになれば、はい、あの、まあ、減税なんですよね。まあ、ガソリンに関しては、あの、まあ、その、ガソリン税がかかってますけど、はい、このガソリン税の一部を、まあ、減税してしまえば、うん、小売りの価格っていうのは、その上乗せ減税分だけピタッとこう下がりますんでね、はいで、これをすべきじゃないかっていうことは問題となってると、で実はあのご存じの方、多いと思うんですけど、法律上は、はい、あのトリガー条項といっ
0: て、
3: えー、これあの、えーっと、160円を3ヶ月ずっと続くと、ですね自動的にそこの、えー、このガソリン税が25円下がると。はい。こういう、そういうあのルールになってるんですね。でこれが、東日本大震災があったために、その減税措置を今取れないということから、凍結しているということですから、この凍結を解除すれば、自動的に今みたいな制度が発動できるということなんですけど、これやっぱり減税幅が大きいので財、財務省がちょっとねうん
0: 。でね、あのその、こう、は回帰には、買い控えと、その、駆け込み需要があったりだとか、うん、あるいは、あの、高く仕入れたガソリンを安く売らざるを得ない小売店に負荷がかかるとか、だか激変緩和も必要だとなると、うん、まあ、さらにお金が必要になってきちゃうってこともありますかね。
3: そうなんですよね。うん、ただ、あの、まあ、やっぱり今のね、井出さんおっしゃってた最初の方の、買い控えの話とかって、はいこれやっぱりなんか役所の論理ですよね、よく、ね、あの財務省がよく言う論理だから、うんうんうんはい、だからやっぱりなんか役所的に反対なんだなっていう感じが、ちょっと匂いますけどね
0: この辺もそれこそね、国民生活直結するから、国会で議論してもらいたい,いや
3: まさに、まさに国会で議論してほしいですよね
0: 。うん、え続いて、教えてニュースキーワードです。佐渡島の金山世界文化遺産の国内推薦候補に選ばれていた新潟県の佐渡島の金山について岸田総理大臣は28日先週金曜ですがユネスコに推薦することを正式に表明しました韓国政府が朝鮮半島出身者の強制労働の現場だったと反発しておりますが明日2月1日閣議了解を経てユネスコに推薦書を提出する方針ですえー、一時は推薦を見送る検討に入っているという報道もありましたけれども、まあ、期限を前にですね、えー、推薦を決断という形になりました
3: まあ、そうですね、あのある意味、当然の結論じゃないかなと思うんですよ、だから最初からあの申請見送るっていう検討していること自体がおかしくって、うんうん、やっぱりあの、これ当然にですね、地元の方々も一生懸命長年にわたってですね、申請の努力をされてきたわけですし、文化庁の審議会でもそれでいいという方針が出てたわけですから、これはですね、やっぱりあの正式にちゃんと申請をするっていうのは当然のプロセスだと思うんですね。で、あの政府が言っていたのはですね、やっぱりあの、はいまあ、今回ユネスコもですね、あの関係各国の,、まあその了解を取るっていうプロセスは大事だと。それはもう確かにそうなんですけども。はいあの、事前にですね、了解を取るっていうことを求めてしまいますと、一生申請できませんからね。もう絶対相手はですね、正式なところで決着がつくまでの間は、言い続けますので、そうすると、それはもう絶対に申請できない。もうこれ結局、あの、申請を今見送るっていうのは、もう一生申請しないっていうことと同義なんですよね。で、私はやっぱり何が大事かっていうのは、やっぱりあの、ちゃんと、あの、オープンな場所でですね、それぞれの意見を戦わせることが大事で、はい、これ申請する前にいろいろごねごねやってますとね、場外乱闘ですよ。でうそうすると、またですね、あの、あることないことどんどん膨らんでってしまって、はい、実態とは違った議論が、あたかも真実のようになっていってしまう、これは絶対に下げなきゃいけないというふうには思いますよね
0: 韓国政府が言っている朝鮮半島出身者の強制労働の現場だったということに関して、うんはいまあ、あのそういったこう中傷は受け入れられないんだというふうに、まあ、総理も、ね、国会答弁でおっしゃっていましたもんね。はい
3: そうなんですよ。まあ、これあの、実際にですね、佐渡島の金山行けば分かるんですけども、中に入りますと、本当にここで働いていた方々がどんなご苦労されながら、この日本のね、経済、まあ、この時に江戸時代ですよね。江戸時代の財政を支えるために、多くの人たちがここで、まあ、その苦労されながら、その技術を使ってですね、金を掘り起こしていたっていう、これ姿がはっきり分かりますんでね。江戸時代、我々鎖国してましたんで、はい、韓国の方関係ありませんので、うん、この時代の文化についてはきちっとですね、高く評価されるべきだというふうには思うんですよね、産業遺産として。うんうん、で、さらにはもう一つあるのは、あの、これ朝鮮半島出身者っていう議論を我々してますけども、これ結局ですね、はい、戦争中は、これ日本国民だったんでですすよね、うんうんうん、ですから日本国中の若者たちが戦争に駆り出されていた、はい、その一環として行われていた行為ですので、うんうん、ですから、何か特定の民族の方々だけをですね、はい、特別扱いして、何か強制労働していたっていうような話ではありませんので、うん、そのあたりのところも誤解はしっかり解いていかなきゃいけないというふうに思うんですよね
0: 、まあ、むしろ、あの当時は、あの最初はこう募集で、えーはい、意思のある方、そしてね、あのお給料もこれは待遇が良いということで来る方もいらっしゃったし、はいえー、かなりこう選挙区が悪化するまでこの朝鮮半島の方々をこう徴用令で出すっていうのはずっとやらなかったみたいですねあの記録などを見るとねそ
3: ,、はい、それはやっぱりあの、まあ、優先順位的にやっぱりいろいろな配慮もちゃんとしていたわけですし、うん、賃金もちゃんと払うという形で行われているものが前提なわけですから。そういったようなものを、やっぱりいろいろですね、あの、こう、思い込みで、まぜこぜに議論してしまうというよりは、はい、今回私は良かったなと思うのは、うん、この形で、これからまた議論あるとは思いますけども、えー、本当にオープンな場所で、あの、真実は何なのかということを議論し合えるっていうところが、すごくあのいいと思うんですよねうん。やっぱりそうしないと、あの、かつての慰安婦問題もそうですし、はい、あるいはまあちょ、いわゆる徴用問題って言われている問題も、はいあのおひれがついてってっしまうんですよねやっぱりいろんな感情がありますから、会ったことなかったことがどんどんくっついていってしまって、はい、もう、まあ、本当にお互いに歩み寄れない状況になってしまいますから、うん少,な少なくとも佐渡の金山はどうだったのかということについては、はい、オープンな場所で正しい。あの真実をですね、あの歴史的な記録に基づいて議論していくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思いますけどね
0: 、うんうん。まあ2月1日にユネスコに推薦書を提出、そしてまあ、うん、あのこれが選出されるかどうかっていうのは来年までね、えー、ずっと審議は続くということですもんね。そうです,ねうですよね、はい。はい。さあ続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス c o o アップ。弁護士野村修也さんに聞く改正少年法罪を犯した18歳19歳を特定少年として厳罰化する改正少年法が4月1日から施行されます家庭裁判所から検察官へ送知する事件を殺人などの重大犯罪以外にも拡大正式起訴されれば実名報道も可能となります同じ4月1日に民法の改正が改正民法が施行されて、成人年齢が18歳以上に引き下げられるということで、まあ、少年法もそれに合わせてというところであります。
3: はい、いや、あのまあ、重要なニュースなんですけど、その前にあのこのスクープアップの
0: ところだけ、ちょっとねあの、耳を外そうと思って
3: たんだけど、ちょっと深くにも聞いちゃったね
0: 。すみません。失礼いたしました。いやいやいすみません、いやいやすいませんお見まし、あ。犯罪ではないから大丈
3: 夫ですよね。<笑>こ
0: れ大丈夫ですよね、はい、犯罪じゃないです、ねはい、このぐらいはね、はい。いや、そ
3: れでね、今話ありましたけども、はいはいええまあ、2つの改正ですよね、1つのは少年法の改正と、うんうんまあ、施行ですね。はいこの4月1日から、うん、それから4月1日はもう一つ民法の方も、はいまあ、その成人年齢が18歳以上に引き下げられるということなんですけど、まずあの民法の方だけお話しすると、はい、これまでやっぱりあの、えーまあ、18歳、19歳っていうのは親のまあ、その看護のもとにあるというか、ですね、はい、その真,剣に真剣に服しているという形になっていたので、親の同意なしに契約を結んじゃった時に、後からですね契約解除することができるという、取り消しですよね、契約を取り消すことができることになってたわけなんですが、これがですねあのできなくなりますんで、本当に自分の責任で結んだ契約っていうのに拘束されるということになるということが。すごく重要な意味を持つことにはなるんですよね。で、ただ他方において、これまで、あの、親権、親の、その、まあ、指示に基づいていたので、結局、その、え、どこに住むかとか、どんな仕事を選ぶのかみたいなことは、親がやっぱりある程度影響を与えることができたんですけど、今度は自由に選ぶことができると。まあ、そこがですね、やっぱり、あの、まあ、自由と責任というのが、18歳、19歳に伴ってくるっていうことが一つ、まあ、民法改正では重要だと思うんですよねうん。で、やっぱりここでね、悪徳業者っていうのが入り込んでくることだけは社会的に防がなきゃいけないので
0: 、うんうん今
3: までだと悪徳業者の、まあ、トラブル、契約トラブルは親が出てきて何とか解決してくれてましたけど、それで,できなくなりますんで
0: 、えーうーん、
3: そこはしっかり、あの、教育もしていかなきゃいけないかなっていうふうには気がしま
0: すよね。まあ、ローンだとかも組めるようにもなるし。そうなんですよ。うん。確かに今まではパスポート取るにも同意書が必要だって、私なんか親の会社に駆け込んで慌てて取った覚え方ですね
3: 。<笑>学生の頃に。<笑>そうですね。<笑>この、まあ、あの、パスポートの期間も10年ということになりますからね。えー、だから、まあ、そういう意味では大人扱いということになってくるんですけど、他方で、あの、はいそれをね、民法で、こう、先に成年を、年齢下げると。うんまあ、その前は、あの、選挙権をですね。そうですね、そのえげ、はい、与えるということから議論始まってきたわけですけど、うんその議論の流れの中で、じゃあ少年法どうするんだっていうのがすごく大きな問題になって、はい、で、当然もう大人なんだから、大人と同じ刑事罰に服すべきだろうっていう意見が一方で強くあったのに対して、はい、やっぱり、なんだかんだ言っても、18歳、19歳が、まあ、その判断が、まあ、その劣ってる中でですね、行った犯罪は、保護の対象なんだという意見が、ものすごい、こう、先鋭的に対立してしまって、うんこうた、ちょっとやや玉虫色の解決になっているというところが、今回のポイントなんですよね。なるほど民法
0: 上は大人だけれども、18、19は少年法上は特定少年という形になると。そうなんですよ
3: 。ええ。だから、多少はね、やっぱり改正で、その、どうしてるかというと、この特定少年に当たるものについて、これまでですとね、あの、ま、殺人罪とか、傷害致死など、もう故意に人を死亡させた罪だけが、原則として、ま、逆走って言ってますけど、家庭裁判所から検察に、ま、その、刑事罰を科してくださいっていうふうに、逆に装置されるという、これ原則だったんですけども、これをですね、少し、あの、もうちょっと罪を、広げてですね、強盗ですとか、うんまあ、強制性交とか放火とか、はい、そういったようなものについても、まあ、原則、もう刑事罰を服す方向にしていきましょう、うん。こういう点ではやっぱり大人扱いにはなってきているわけなんですよね、うん。ただ、完全にはそうではないので、うんはい、結局、あの、まあ、あえ、逆走しなければ、家庭裁判所の中の処分ということで、まあ、その、終わってしまうと、いうことが出てくるわけですよね。うん。うん。だから、今回、あの、問題になってる、今回まだ改正されてませんので、なおさらなんですけれども、はい、今回、あの、問題になった、あの、受験の時に、はい。外部に問題を漏えいしてしまったという、え、はい、この、え、大学生も19歳ですから、はい。今、現在はまさに、まあ、完全な保護の対象なので、うんあの、まあ、えー、逆走をおそらくされませんから、家庭裁判所の中で、まあ処分が決められるという、それだけにとどまるということで、よく報道なんかでは、偽計業務妨害罪で、まあその、いろいろ、まあ捜査してるという話出ますけども、実際は刑事罰は、まあ課されないだろうっていうふうには、見られるわけですよね
0: やっぱり、議計業務妨害だと、まあ、今の現行の運用上では間違いなく逆走の対象にはならないし、対象にならないですねで。仮にこれが4月1日以降で、えーうん、その施行されて、改正民法施行、改正少年法施行となったとしても。てもうん、そ
3: こはやっぱり、あのまあ、対象原則とかいろいろありますけども、はいまあ、今回のようなケースの場合に、こう例えば人を怪我させたりとか、うん、そういったようなものではないので、まあ通常は逆走しないだろうってことになるわけですよね。まああまり変わらないという点にはなると思います。だから完全に大人なんだから、もう大人と同じように、その逆走問題っていうことなしにね、家庭裁判所をかませることなく、検察がそこでまあ、起訴するかどうかを決めるっていう、普通の大人扱いにはなってないっていうことですよね。うん
0: うん、で、そこで、まさにそのメディアとの関係で、非常にこう、変わってくるところが一点あって、はい、それが、こう、実名を公表するかどうかという、はい、そうなんうところですよね。うん、
3: で、ここも結局、まず、あの、検察が、もう、検察側の方から実名公補するかどうかっていうところの範囲をどうするかって議論結構あって、はい。で、でこれ、今回ですね、あの、まあ、えっ、ー、と、1月の20日ぐらいに報道されてるんでしたかね。あの、もう裁判員裁判の事件については、公共性が高いので、検察からもうこの人、あの、まあ未成年者ですけども、あごめんなさい、あの、えー、少年特定,特定人少年だけども、うんうんうん、まあ名前を公表すると。い。いう形にはするようですけども、はい、あの、逆走して起訴された事件については、検察側からではなく、はい、あと報道機関の側の方の判断で、うんまあ、その実名あの報道してもいいですよっていう形にとどまるということなんでん、まあ、このあたりまた難しい問題が出てくるということですよね
0: うん、うんまあ、それこそ、まあ、あの成人の事件の場合はもう容疑者の段階から、まあはい、あ名前がこう出てくると、まあうん、あのただ今はいろいろなこう議論があったそのあの結果としてうんはい、警察からあの公表される写真というものがないので、まあ本人の顔っていうものをこうどう撮ってくるかみたいので、うん、それが取り違えとかもあったりなんかするという別の問題をはらんでますよね。そうですよね。ま、まあこの特定少年に関してはさらにそのハードルもいくつも上があるっていう状態になっていることが、うん、その犯罪報道全体としてこう、ね、本当はメディア論的にも考えなきゃいけないところですよね。これはいや、
3: 本当です。で、今はね、やっぱりあの、まあ実際にオープンになってなくても、ネットの世界の中で、ものすごく、あの、まあ、人を探すっていうか、それを公表しようっていう圧力がかかってるんですよね。それで今、あの、飯田さんおっしゃったような、間違った人がネットにさらされてるっていう現状があるわけですよ。これ防止するためには、むしろ正確な情報を出す方が、被害を最小化するっていう問題もあると。だから、特定少年っていうのは、やっぱりもう大人を原則そこから削るっていう判断で、うん、子ども原則で足すっていう考え方ではないというふうにしていったいう気はしますよが、
0: ねえー、野村修也さんに聞く改正少年法改正民法とこういうところを今日のスクープアップでした、えー、このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧くださいこの電車は山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Prechange here for 日比谷サブ本日も特別列車有楽町感動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございますこのプログラムは、有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは、社内のご案内を申し上げます。
1: はい。同じく担当いたします。日本放送の新行一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか。最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市早苗政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田真一郎さん、火曜日、峰村健司さん、水曜日、高橋陽一さん、木曜日、青山茂春さん、そして金曜日は、宮家邦彦さん、外交、経済、オミクロン対策、各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
0: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろしくお願いいたします。
1: 平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
0: 。ご乗車の皆様の何とぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動線工事号、まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行、ドア閉まります。ご注意ください。